0: Hallo und Servus, hier ist der euer MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, die heutige Folge Freitagspodcast ist Teil 2 unseres Podcasts mit Frank Wieser, dem Geschäftsführer Finanzen des Haus des Stiftens. Er ist... Neu in charge, wenn man so will, seit zwei Monaten im Amt. Wir haben im Teil 1 darüber gesprochen, wie es so war, diesen Seitenwechsel zu vollziehen von der Bankenwelt in die Stiftungslandschaft. Und in Teil zwei wollen wir ein bisschen über Krisenmanagement in Stiftungen sprechen. Wir haben vor zwei Jahren den Corona-Crash gehabt. Wir hatten äh, jetzt die Corona-Krise. die ukraine -Krise. Das ist für Stiftungen, wenn man plötzlich damit konfrontiert ist, glaube ich, schwierig es zu handeln, insbesondere wenn man dann auf irgendwelche Börsencharts schaut, die einfach nur von links oben nach rechts unten gehen, wenn es also crasht oder knallt oder rumpelt oder wie auch immer und abends äh, Markus Gürne in der äh, Börse vor acht kurz erklärt, was heute wieder passiert ist und was alles wieder Schlechtes zusammengekommen ist. Ich glaube, man muss dort einfach so ein bisschen so, ein, so einen Masterplan in der Tasche haben, in der Schublade haben und genau darüber wollen wir sprechen. Was passiert denn, wenn so eine Krise ist, Frank Wieser? Mhm. Ähm, was ist so das Erste, was man machen muss? Sie haben ja auch gesagt, Sie haben so ein paar wirklich konkrete Maßnahmen. Was ist so ein kleiner Maßnahmenkatalog, wenn wir mal bei Punkt 1 anfangen? Was sollen Stiftungsverantwortliche machen? Ich
1: würde mal damit beginnen, dass wir vor der Krise sind und wir haben eine eine ganz normale Welt. Da würde ich zumindest als Stiftung mit den ganzen Gremien mal erarbeiten, A, was habe ich für Anlagerichtlinien ja, in der Aktienquote? Und B, können wir einen Verlust von XYZ aushalten? Salopp gesagt, eine Krise macht 20, 30 Prozent, gehen die Märkte nach unten und du hast eine Anlagequote von bis 30 Prozent Aktien, dann heißt das, 30 Prozent auf 30 hast 9 Prozent Verlust. Und das muss man auch mal aussprechen. Ne? Eine Stiftung, die 100.000 Euro Anlagevermögen hat, 9 Prozent sind 9.000 Euro, das muss man einmal im Gremium auch einfach sagen, halten wir das aus, ja? Und, und, und. Das beginnt sozusagen vorher. Ganz große Stiftungen, den würde ich auch raten, meine Simulation der ganzen Vermögen zusammenzumachen. Also das hängt dann schon, das eine hängt man dann zusammen, Gold geht hoch, Dollar geht hoch, Aktien gehen runter. Das müssen keine 9 Prozent sein. Das können am Ende auch nur 4, 5 sein oder 15 oder 20 Prozent. Das geschieht vorher. Und dann muss man sich als zweites überlegen, wenn so ein Crash kommt. Wie gehen wir damit um? Und vor allem, wer ist verantwortlich?
0: Aber das ist ja auch eine ganz wichtige Frage, die es vorher zu klären gilt. Also wer macht was, wenn ja. es denn rumpelt? Ne? Genau, also du musst dann sagen, also
1: wir halten die, ich sag mal, 9% aus oder auch nicht. Wer macht was? Mhm. Und das geht schon bei einer ganz simplen Sache los. Wer quatscht jetzt mit? Entschuldigung, dass ich das so deutlich sage. Ähm, ist es sozusagen, der Stiftungsvorstand, sind es Berater, gibt es eine WhatsApp-Gruppe? Sagt immer den Leuten, habt ihr eigentlich alle Handynummern, dass ihr euch sofort zusammensetzen könnt, in der nächsten Stunde entscheiden könnt. Ja. ja? Und äh, ich, also WhatsApp-Gruppen sind mir bislang nicht so bekannt, ja. Und wer entscheidet? Ja. Weil dann zu diskutieren und dann kommt noch jeder mit einer guten Idee und ich habe gehört und mein Nachbar ist äh, Vorstand bei der Sowieso-Sparkasse, das bringt dich überhaupt nicht weiter. Ja. Es entscheidet einer, ja, der muss aber auch dann sozusagen enthaftet werden vom Gremium für seine Entscheidung. Das muss vorher geschehen. Dass man sagt, der entscheidet, der darf das dann auch und wir tragen es mit. Ob die Entscheidung perfekt ist oder nicht, weißt du nicht. Ja? Aber nicht zu handeln und zu diskutieren, ist auf jeden Fall die schlechtere Alternative.
0: Das heißt, wenn ich es vorher regle, dann habe ich auch einen Beschluss gefasst, den habe ich dokumentiert, dann ist das für den Fall der Fälle praktisch die Handlungsgrundlage für die Stiftungsgremien.
1: Genau, man könnte zum Beispiel reinschreiben in irgendein Protokoll im Falle eines Börsencrashs, der ich sage jetzt mal, 20 Prozent im Index ausmacht, das muss auch definiert äh, werden, entscheidet äh, Vorstand A, B oder C äh, und äh, darf entweder verkaufen und die Aktienquote anheben oder, oder, oder. Das würde ich vorher regeln, mhm. ja. Und würde noch sagen, die anderen haben sozusagen eine Art Informationsrecht, aber kein Mitbestimmungsrecht. So würde ich das machen. Mhm. Okay. Und das würde ich festhalten einmal dann auch ja. zur Enthaftung, mhm. ja.
0: Muss ich dann so einen Beschluss äh, regelmäßig aktualisieren? Also natürlich, wenn sich die Personen ändern, aber ansonsten ist das ja was, was in die Schublade kann, oder? So als, wie ein guter Vertrag eigentlich.
1: Das kann die Schublade und ich würde sagen, einmal im Jahr guckst du drauf und sagst, das gilt noch. Ja, äh, und äh, Achtung, WhatsApp-Gruppe, guckst, ob du noch alle, alle äh, aktuellen Handynummern hast. Ja, ja. ja.
0: Ja, das sind natürlich das sind natürlich Praxistipps. Ich glaube, daran ist tatsächlich an der einen oder anderen Stelle eine WhatsApp-Gruppe gescheitert, weil man gesagt hat, du, ich habe noch von dir eine alte Handynummer. Deine neue habe ich noch gar nicht.
1: Oder andere nutzen gar kein WhatsApp. Aber ähm, und was hinzukommt, ist, vielleicht an so einem Krisentag sich auch von seiner Bank, Sparkasse beraten zu lassen, dass mhm. man einfach sagt, derjenige entscheidet, das Gremium hört nochmal einem externen Berater zu, aber dann wird entschieden und dann wird auch umgesetzt. Mhm. Bloß keine ellenlange Diskussion. Mhm.
0: Das heißt, wenn es dann passiert ist, wenn dann so, so ein Crashtag ähm, da ist, wie geht es dann weiter? Ich habe also geregelt, wer, wer verantwortlich ist, der kann auch entscheiden, der hat also mit, mit der Bank mal Rücksprache gehalten, mhm. okay, wo sollen wir uns von trennen, was könnte was sein, was für uns weiterhin gefährlich ist. Mhm. Also in Fonds würde jetzt, wurden mit Sicherheit alle russischen Aktien verkauft. Es Gibt glaube ich ein, zwei, die haben ihre russischen Papiere behalten, aber alle anderen haben sie verkauft.
1: <lacht> ja, wir haben gar keine russischen Papiere ja, gehabt. Also, aber als Beispiel, wir mussten das und haben das sofort überprüft. Wir haben das selbst überprüft und wir haben das von allen schon überprüfen lassen. Und wir haben es auch auf unsere Homepage gestellt. Da, da gehört dann im Nachhinein auch eine gute Kommunikation dazu, mhm. dass man dann wirklich sagt, also wir haben aus dem den Gründen an dem dem Tag so und so gehandelt. Mhm. Ja, nochmal Thema Haftung, aber es hat auch was mit Hygiene zu tun, dass du zwei ja. Jahre später noch nachvollziehen kannst, was war. Mhm. Im, Ich sag mal, wenn man jetzt in fünf Jahren auf Corona guckt, dann war das möglicherweise gar nicht so gefährlich, wie man dachte und viele Ängste waren übertrieben. Ja, mhm. Und dann hat man vielleicht nicht ganz das Feeling dafür, warum so entschieden worden ist. Mhm.
0: Das heißt, es hat jetzt geknallt. Ich habe entschieden, wie geht es dann weiter? Was sind so die nächsten ähm, Schritte? Ich Man ist dann im Hier und Jetzt in der Situation, aber es geht ja weiter. Und wir sehen es ja auch jetzt. Ähm, wir haben im Februar, März schwierige Tage an der Börse gehabt, mhm. aber es ging ja auch weiter. Und es haben sich auch manche Dinge schon wieder nicht ins Positive gedreht, aber doch deutlich entspannt. Ja, und da würde ich mal komplett von der
1: Vermögensanlage äh, weggehen äh, und würde zur Lufthansa überschwenken. Äh, die Lufthansa hat ich sag mal neudeutschen, iterativen Prozess. Wenn irgendwas passiert, Bruchlandung oder irgend auf der Welt äh, Flugzeugunglück, dann werden Lufthansa-Piloten gezwungen, nochmal äh, in Simulator zu gehen zu lernen. Und das kannst du als Stiftung sehr wohl auch. Du kannst mhm. nämlich hingehen und sagen, wie haben wir entschieden, was mhm. war gut, was war schlecht. Und das halten wir auch fest, ohne jetzt Schuldzuweisungen mhm. äh, tätigen zu wollen. Dass man einfach, das war gut, wir haben zu viel gekauft, wir haben zu wenig gekauft, wir hätten ja. mutiger sein sollen. Wir haben vielleicht unsere eigenen Anlagerichtlinien gar nicht gekannt, mhm. ja, unsere Aktiengrenze und, und, und. ich würde das dann schon, ich würde handeln, ich würde festhalten und ich
0: würde daraus lernen. Mhm. Das heißt wirklich so eine, so eine, so eine Feedbackschleife sich einzubauen, automatisch, und man sagt, okay, wir gucken nach vier Wochen, nach acht Wochen nochmal zurück, wie haben wir in der Situation gehandelt? Ja unbedingt, ne, und nicht nach einem Jahr, wenn die übliche
1: Gremiensitzung äh, <lacht> ist und dann redst du darüber, wie deine Gelder verwandt werden, mhm. was ja auch mehr Spaß macht sondern wirklich nach, ich sag mal, nach einer Woche, nach vier Wochen, nach acht Wochen einmal kurz zu gucken, war es jetzt gut, war das klug, wir lernen draus und gut ist, du machst es nie perfekt, mhm. aber schlimmer ist, nicht draus zu lernen und nicht zu handeln. Mhm.
0: Und ganz grundsätzlich sind wir natürlich jetzt auch in der Situation, dass wir, wir reden nach wie vor über Nullzins, wir reden über Inflation, wir reden über... Tatsächlich steigende Preise, also es ist nicht so eine Luftinflation, die irgendwo auf dem Papier steht, sondern die Butter wird teurer, das sieht man im Supermarkt, ja. das Benzin ist jetzt bei zwei Euro im Schnitt, da gewöhnen wir uns sogar ganz langsam dran. Ähm, auch Strompreise werden steigen. Ähm, ich fahre ein E-Auto, das merke ich jetzt schon hier und da, dass die Preise ein Stückchen anziehen. Ähm, ich muss am Ende des Tages ja dann auch eine, ein Gefühl dafür entwickeln, in welchen Themen, in welchen Entwicklungen ich mich künftig bewege. Was sind so für Sie so die, die Eckpfeiler, die ich setzen muss? Ist die Anleihe nach wie vor so das eine Ding, um das ich alles drehen muss? Oder ist es das Thema Diversifikation, was eigentlich Stiftungen viel mehr in den Vordergrund rücken sollen? Also Letzteres,
1: und erstmal müssen wir uns so beim Klaren sein, wir steuern in eine völlig andere Finanzkapitalmarktwelt. Ja, Also mit höheren, hohen Inflationsraten, 4-5%. Historisch gesehen waren das immer übrigens Schlechte Zeiten für die Anlage. Die, ja. die ähm, Aktienmärkte sind seitwärts gelaufen. Statistisch geht's es seitwärts. Ja. Ja. Ähm, die Zinsen sind niedrig. Also das ist ein, ein Umfeld, wo du gar nichts mehr verdienen kannst. Ja. Ähm, weder auf der, auf der Aktienseite, wenn die seitwärts laufen, noch auf der Anleihenseite. Und da muss man schon auch mal sich ein bisschen öffnen für, für andere Themen. Ja. Dass man entweder sagt, ich, Gold gibt ja auch keine Erträge. Ja. Ja. Aber dass man zumindest mal drauf und sagt, wir sind wirklich maximal diversifiziert. Übrigens auch in Währungen, in Ländern in Branchen und, und, und. Dieses traditionelle, ich habe 30% Aktien, möglichst in Europa in Blue Chips und 70% Anleihen, das kann man für das, was vor uns liegt, komplett vergessen. Mhm.
0: Das heißt, es ist wirklich im Zuge der letzten zwei Jahre ein Paradigmenwechsel, in dem wir uns, also wir, Paradigmenwechsel ist immer so ein großes Wort. Ja. Ne? Ich finde immer, das ist so, aber wenn Sie mir das jetzt so sagen, wenn, wenn wir das jetzt so mal als Idee für die nächsten Jahre, wir reden jetzt nicht über ein paar Monate, sondern wir reden dann schon, dass das die Grundfesten für vielleicht 2030 und noch ganz ganz ein ganz kleines bisschen drüber hinaus sind, dann ist das ja schon ein Paradigmenwechsel. Dann ist es ja wirklich so, dass man ähm, das Thema ordentlicher Ertrag nochmal neu denken muss und so weiter. Ne? Ja, wir
1: hatten einen Paradigmenwechsel mit diesen mit diesen Nullzinsen. Da mhm. hat eine amerikanische Bank mal das Ganze, sagen äh, mal, geklämt als the new normal, also mhm. die neue Normalität. Ja, ja. Und ich glaube, wir stehen wieder an einem Paradigmenwechsel. Ähm, es geht seitwärts. Ähm, wir werden dauerhaft eine hohe Inflation haben, weil die Welt sich auch teilt. Dieses Thema Globalisierung, ich produziere billig im, im Land X äh, und äh, importiere das hierhin, das ist per se, äh, mhm. du wirst Wirtschaftsblöcke haben, das macht per se alles teurer mhm. und ähm, du musst im Grunde genommen die Anlage von Stiftungsgeldern komplett neu denken, mhm. ja. Also vielleicht sind sehr dividendenstarke Aktien ein Thema, vielleicht sind es übrigens auch mal Fonds, die mehrfach im Jahr ausschütten. Stiftungsfonds mhm. könnten durchaus mehrmals im Jahr ausschütten, machen mhm. aber alle nicht, ja, ja aus Bequemlichkeitsgründen, ja. Ähm, was ist mit US-Dollar und und und. Also das muss schon äh, nochmal neu aufgesetzt werden in meinen, in meinen Augen.
0: Das finde ich spannend. Ähm, wir haben auf äh, unserer fondsanlage mhm. auf der Fondsfibel, haben wir auch einige Fonds, die tatsächlich monatlich ausschütten. Ja. Ähm, einfach so als Idee, dass man, ich habe mal gelesen, dass man auch zum Beispiel über Ertragsstürme diversifiziert. Also ja. dass es halt nicht nur zu einem Termin dann die ganzen drei Prozent gibt, sondern das ist halt über das Jahr verteilt. Ähm, also auch solche Denkanstöße durchaus mal in eine Gremiensitzung mitnehmen? Ja? Ja, ja, unbedingt. Ich sage auch, wir, wir
1: arbeiten ja viel mit Fonds. Gesellschaften zusammen oder wir beraten Fondsgesellschaften äh, bei dem Setup neuer Fonds. Ich sage dir mal, Leute, ihr könnt auch zwei, dreimal im Jahr ausschütten. Ja. Die Stiftungen brauchen doch Geld für ihre Projekte. Warum mhm. muss das denn einmal im Jahr ausgeschüttet werden? Mhm. Ja, Zum irgendwie Bilanzstichtag. Ist doch Quatsch. Mhm. Ja? Äh, das kann ruhig öfter passieren. Ich mag sowas, wenn die öfter ausschütten. Mhm. Ja, Einfach, weil du Cash ansammelst, du musst dann nicht verkaufen und und und. Ja. Ja?
0: Und trotzdem noch, äh, letzte Frage, wenn wir über Diversifikation sprechen, äh, dann sprechen wir natürlich auch vielleicht an der anderen Stelle, ich über Anlageklassen, ich bin Fan von Infrastruktur, sage ich jetzt ja. mal, ja, müssen wir jetzt nicht unbedingt breit aushören, aber ich finde, es es, es, es es kann eine spannende Rolle im Stiftungsvermögen spielen. Ich finde auch, dass die Immobilie nach wie vor irgendwo einen Platz verdient hat, hat sie immer schon gehabt, und wird sie wahrscheinlich künftig auch haben. Ähm, welche Rolle wird denn die Aktie künftig haben? Sie haben gerade gesagt, so dividendenstarke Aktie, ähm, muss man die Aktienquote trotzdem strukturell ein Stückchen höher nehmen zu Lasten der Anleihequote? Also ist das so eine Grundsatzentscheidung? Weil ich glaube, damit ringen ja viele Stiftungen im Moment. Sollen wir überhaupt die Aktienquote höher? Wenn ich auf dem letzten Stiftungstag mir die die Panels angehört, habe, klar, Aktien müssen wir einfach nur hochsetzen. Aber wie viel und welche, so ganz genau wusste man es das auch nicht.
1: Also ich weiß das jetzt auch nicht, aber ja. ich würde sagen mindestens 50 Prozent. Mhm. Und dann heißt es immer, die Aktie ist so risikoreich. Aber nehmen wir mal eine Bundesanleihe, ja zehn Jahre Laufzeit, ein Prozent Zinserhöhung heißt zehn Prozent Verlust. Mhm. Du bist zehn Prozent des Geldes ist weg. Und du kriegst ja keinen Zins aus der Anleihe, um das auszugleichen. Mhm. Bei der Aktie hast du noch die Chance auf Kurserholung. Und auf Dividendenzahlung, ja. Und ich glaube, da ist sozusagen diese diese Risikowahrnehmung der ja. Aktie, die ist häufig falsch. Klar, man hat permanent Crash, so alle ja. paar Jahre, ja, dass sie sich immer wieder erholen und dass Aktien verschiedene Chancen äh, bieten und Substanzwerte sind, das wird übersehen. Aber ich würde sagen, so 50 Prozent können Stiftungen, Entschuldigung, dass ich das sage, Locker vertragen. Den hm. Trauen sich halt nicht. Hm. Ja, und dann bleiben sie so, dann haben sie so 30 Prozent in den Anlagerichtlinien stehen und gefühlt sind sie dann bei 20 Prozent. Dann kommt der Crash bis bei 10 Prozent. Ja, das kann es nicht sein.
0: Und dann kommt häufig noch das Prozügliche dazu, dass man dann sagt: ja, Ich, ich, ich habe es immer gewusst. Das, das Zeug fällt ja sowieso immer nur.
1: <lacht> ja, du hast immer einen Schlaumeier dabei, ne? aber. Erstmal auch statistisch gesehen nimmt die Zahl schon, dieser, dieser ganzen Börsencrash, so eine Schwankung, der nimmt schon zu in den letzten Jahren. Ja, das ist schon so und damit nimmt sozusagen auch die Angst zu, was falsch zu machen, zum falschen Zeitpunkt einzusteigen. Aber trotzdem, ich bleibe dabei, Stiftungen sind für die Ewigkeit und die können dann einfach auch ein bisschen mehr Aktie und ein bisschen mehr Qualität vertragen. Und da ist aber dann
0: so ein, so ein Masterplan, wie wir ihn am Anfang besprochen haben, ist da eigentlich dann das perfekte Tool, um sich da auch, sagen wir mal, die Gedanken ein bisschen zu sortieren. Zu sagen, okay, also ich, ich bin von mir aus ein bisschen höher in der Aktie gewichtet. Ich bin mir dessen bewusst, dass das ein schwankungsintensiveres oder sensibleres Instrument ist. Aber ich habe einen Plan. Für den Fall das.
1: Ja, aber das macht halt Mühe, ne? Du musst dich halt hinsetzen. <lacht> ja, du musst äh, nicht nur die WhatsApp-Gruppe machen, ja, die kann auch nicht jeder. Du musst dich einfach mal hinsetzen und sagen, was wollen wir? Und du musst es durchrechnen, du musst es ein bisschen auch simulieren. Das ist alles kein Hexenwerk, das geht also mit, mit dem Taschenrechner, ja. Und da musst du es mal niederschreiben. Und vor allem auch, du musst dann den Leuten auch vertrauen, den Beratern vertrauen und den Leuten, die es abwickeln, vertrauen. Und dann bitte nicht mehr irgendwie
0: reinreden. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt. Wir könnten jetzt, glaube ich, noch 20 Minuten weitersprechen über das, was wir machen sollten. Aber das setzen wir an anderer Stelle fort. Ich freue mich da schon drauf. Frank Wieser, Geschäftsführer Finanzen im Haus des Stiftens, seit zwei Monaten im Amt. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Dito, das kann ich nur zurückgeben, ich bin gerne hier nach Siegburg gekommen in Ihrem Büro, ein, ein, ein sehr, sehr cooles Arbeitsloft wurde gerade hier durchgeführt, Wirklich, hat, hat, das macht wirklich Spaß hier zu arbeiten, das kann ich mir sehr gut vorstellen und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns weiter gewogen hier auf www.stiftungenstärken.de, jede Woche gibt es natürlich eine neue Folge Freitagspodcast, auch hier im PO und den Podcast gibt es natürlich inzwischen auch auf allen Podcast-Plattformen, die Sie so kennen, Spotify, Podcast.de und so weiter.